0: a ir a las escrituras, hoy vamos a iniciar con un nuevo libro en el Nuevo Testamento, el penúltimo libro de la Biblia que se llama Judas, la epístola de Judas, a los, ok, muy bien, vamos a ver a quiénes está dirigida. Judas, eh, en versículos 1 y 2 del capítulo, del único capítulo que hay, ¿no? Muy bien. Judas, versículo 1 y 2, dice así la santa palabra del Señor, leo para ustedes en la Nueva Biblia de las Américas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Amén. Pueden sentarse mis hermanos. Muy buenos días aún para todos. Damos la bienvenida a las personas que nos acompañan por primera vez. Nos agrada que estén entre nosotros. Esperamos poder en este espacio edificar sus vidas por medio de la palabra del Señor y que salgan. Tan reconfortados y bendecidos como lo hemos sido nosotros por medio de la palabra Esperamos poder mostrar a Cristo en medio de este espacio Que este púlpito sea opacado por la gloria y la majestad del Señor y de su palabra Para que toda la gloria se la lleve el Señor y su santa palabra Y los ojos, sus ojos amados hermanos como decía en mi oración no se posen en mí más que para ver mis defectos y se posen en el Señor para ver la gloria de su palabra. Muy bien he puesto como título para este sermón, De burlador a defensor apasionado. Haciendo referencia al autor de la carta, Judas. Esta es la epístola de Judas, ¿Dirigida a quiénes? Vimos el destinatario, ¿no? ¿Quiénes son los destinatarios? Los llamados, los amados y los guardados en Cristo Jesús. Esta es considerada una de las epístolas o cartas católicas o universales. Sabemos que la palabra católico en latín significa universal, es decir que el destinatario de la carta no es alguien en específico como Efesios, como Corintios, sino que está dirigida a los creyentes en muchos lugares, como también lo está la carta de Santiago, las cartas de Pedro y la primera y seg segunda y tercera carta de Juan. Estas son las conocidas como las cartas universales o católicas. Esta carta entonces está dirigida a los creyentes en general. Vamos a ver una breve y concreta estructura de la carta para que podamos tener presente y a lo largo del tiempo que el Señor nos conceda, podamos ir exponiendo la palabra en medio de este texto. Vamos a encontrar entonces rápidamente que tenemos, como todas las epístolas, todas las cartas de la época, una introducción, en la introducción vamos a encontrar el autor y los destinatarios, vamos a encontrar posteriormente el propósito de la carta, el cuerpo de la carta y finalmente una conclusión o la despedida de la carta. <risa> Dentro de la introducción lo común es que encontremos el autor y los destinatarios. El autor que encontramos en esta carta es ¿quién? Judas. ¿Cuál Judas? Siervo de Jesucristo o esclavo de Jesucristo, la palabra que aparece allí es dolos, que se traduce esclavo literalmente de Jesucristo y se identifica como hermano de Jacobo. La pregunta entonces es, bueno, ¿cuál es este Judas? Dentro de muchísimas opciones que encontramos en las escrituras de hombres llamados Judas, que era un nombre muy común, me voy a centrar en cinco posibles. Tenemos el primero, uno de los conocidos, lo leíamos ahora dentro de la lectura pública de la palabra en Mateo, es Judas el Iscariote. ¿Será posible que este sea el autor de la carta? Ok, no, claramente podemos entender por qué Judas el Iscariote no es el autor de la carta. Tenemos en Hechos 3.7 que Lucas hace referencia a un Judas llamado el Galileo. Este Judas, el Galileo, levantó una revolución en los tiempos anteriores de Jesús y en esa revolución, esa sedición, murió. Así es que este Judas, tampoco es posible. Lucas capítulo 6, versículo 16, se nos menciona a otro Judas. Dice que es Judas, el hijo de Jacobo. ¿Sabe cuál es este Judas. Es uno de los discípulos de Jesús, es uno de los doce apóstoles, este otro Judas que está mencionando Lucas allí en 6.16. ¿Por qué puede ser o por qué no es este el Judas del que estamos hablando en esta carta? Porque este Judas es uno de los apóstoles de Jesucristo y los apóstoles de Jesucristo en sus cartas se identificaban como apóstoles de Jesucristo. Sí, también vamos a encontrar referencia específicamente de parte de Pablo, que se identifica como es siervo de Jesucristo, no esclavo como lo está haciendo aquí Judas. Pero es muy poco probable que este Judas, el apóstol de Jesucristo, haya sido el autor de la carta, porque además este Judas es hermano de Jacobo, no hijo de Jacobo. Entonces no es el apóstol Judas el que escribió la carta. Nos queda Judas llamado Barsabas. Este no es demasiado mencionado en las Escrituras y por causa de su impopularidad no es muy posible que sea porque Judas cuando menciona solamente su nombre Judas asume que como la iglesia es amplia la que está dirigiendo la carta todos van a saber de quién se trata y como Judas Barsabas no era muy conocido seguramente habría tenido que dar más referencias para que lo identificaran así es que lo más seguro es que no sea Judas Barsabas. Nos queda entonces cuál Judas, nos queda el Judas de la, de la epístola que está identificado como hermano de Jacobo Y este Jacobo es el mismo escritor o el mismo autor de la carta que se llama La epístola de Santiago y ahí se empezó a redar la pita Usted dice pero bueno, es Jacobo, es Santiago, ¿qué pasó? ¿Por qué la carta que escribe Jacobo, el hermano de Judas, se llama Santiago? Una rápida y sencilla explicación por la transformación que sufre el idioma a lo largo del tiempo. El nombre Santiago es en latín el Santo Jacobo, que significa en latín Saint Jacob. Con el paso del tiempo estas dos palabras se juntaron y se convirtió en Santiago. Y finalmente recibió la transformación con la que nosotros lo conocemos hoy como Santiago. Así es que Santiago significa el Santo Jacobo, que fue el nombre que le dio la iglesia católica romana, a la epístola por, escrita por Jacobo, el hermano de Judas. Así es que esta carta, o Judas, perdón, del que está haciendo mención esta carta, es el hermano de Jacobo, el autor de la carta de Santiago, ¿Qué significa Santo Jacobo. Dice la palabra del Señor, o se menciona en las escrituras, que este Judas, hermano de Jacobo, no gozaba... De mucha popularidad y que este Judas y Jacobo además eran hermanos ¿de quién? De Jesucristo, así es que la carta que estamos leyendo fue escrita por Judas, el hermano de Jesucristo De lo cual Judas no quiere hacer una referencia muy directa, él no quiere presumir de su parentesco con Jesucristo Más bien si quiere presumir del parentesco que tiene con su hermano Jacobo y tiene una muy buena intención para esto y espero poder eh, explicar o llegar a ese punto en el desarrollo del sermón entonces tenemos eso como la introducción de la carta de Judas después tenemos los destinatarios los destinatarios aquí no se les identifica con una posición geográfica sino más bien con una posición teológica eh, Judas los identifica y los define teológicamente ¿cómo los define Judas? ya lo mencioné anteriormente los define con una tripartición o con tres palabras, que de hecho para el desarrollo de la carta de Judas va a ser muy común, dentro del contexto judío y Judas como buen judío, acostumbraba a escribir las, las cosas de una forma poética o agraciada y era muy común que ellos utilizaran quiasmos en medio de la escritura, una figura poética, una figura literaria. Estos quiasmos se pueden componer de diferentes formas, y aquí vamos a encontrar diferentes tipos de quiasmos. Quiero que revisemos nuevamente el texto y podamos ver una referencia, una división que Judas va a utilizar muchas veces durante la, la carta y es la división en grupos de tres. Entonces vamos a encontrar que él se identifica como Judas, además como siervo de Jesucristo y además como hermano de Jacobo. Va a dirigir su carta a quién, a los llamados, amados en Dios el Padre y guardados, para Jesucristo, de hecho, ahí podemos también entender o comprender que Si los amados son en Dios Padre y los guardados son para Jesucristo Entonces ellos son llamados por el Espíritu Santo Y finalmente, la oración que Judas desea para los oyentes de su carta es Misericordia, paz y amor ¿Listo? Podemos encontrar la referencia, cómo está dividido el texto en grupos de tres. Esto, eh, de tres, esto es intencional, ok Esto es intencional de Judas y tiene un propósito para con ello El propósito de la carta, lo vamos a encontrar de los versos 3 al 4 ¿Cuál es la intención que Judas tiene para escribir la carta? Dice, amados, por el gran empeño que tenían escribirles acerca de nuestra común salvación He sentido la necesidad de escribirles, ¿para qué? Exhortándoles a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor, Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la carta? Exhortar a la iglesia para que contiendan ardientemente por la fe y cuiden la iglesia de quienes, de los impíos, de los infiltrados, de los falsos maestros que han convertido la gracia abundante, la misericordia que varias veces mencionará Judas en esta carta, en libertinaje, en una licencia para pecar. Sobreabunda la gracia entonces, que sobreabunda el pecado sería el lema de estos hombres. Pero esa no es la verdad que Judas quiere enseñar a la iglesia. Encontramos después el cuerpo de la carta. ¿Qué encontramos en el cuerpo? en donde Judas va a desarrollar y argumentar el, el propósito de su carta y el cuerpo lo encontramos desde el versículo 5 hasta el 23. Finalmente vamos a encontrar en la conclusión, en el capítulo 24 y 25, lo común a una epístola. ¿Qué es lo común a una epístola? Una despedida, ¿cierto? Una salutación final. Pero ahí es donde llega la excepción, porque la carta de Judas no tiene una despedida final. Judas decide cerrar con una doxología, con una bendición al Padre, con, dando glorias a la Trinidad por causa del conocimiento que el Señor le concedió. Además de esto, dos cosas podemos evidenciar con claridad a lo largo de la Escritura. ¿Cuáles son esas dos cosas? Que una cosa es el testimonio de un creyente y la obra del Espíritu Santo en su vida y otra cosa es lo que presume un incrédulo y la obra del Espíritu Santo que presume en su vida Y Judas quiere dejar marcado y claro estos dos eventos Mientras que el creyente entiende como la obra del Espíritu Santo La gracia, la misericordia, la bondad, el evangelio y la humildad en su vida Esconderse en Cristo Jesús para que Cristo resplandezca y no Él Estos hombres que se infiltraron en la iglesia Llaman llenura del Espíritu Santo y presumen de la llenura del Espíritu Santo a toda experiencia espiritual que involucre ángeles o cosas sobrenaturales. Por eso vamos a encontrar en esta carta, y al igual que en la segunda carta de Pedro, se hace una mención desmedida de los ángeles y la intervención dentro de la creación. Y se citan dos libros extrabíblicos. ¿Sabe qué libros li extrabíblicos se citan aquí? Y no por citarlos significa que Judas los esté aprobando, el libro de Enoch y el libro de la Asunción de Moisés y Judas cita estos libros precisamente porque estos son los libros que están utilizando estos falsos maestros para presumir de su experiencia espiritual y de su condición espiritual acerca de la relación que mantienen con los ángeles citan este texto y la relación que tienen con los ángeles y ellos presumen de sueños en donde reciben revelación de parte de Dios, en donde ven ángeles y esa revelación es superior a la de las escrituras y quieren desviar a la iglesia el conocimiento de la verdad y traerlos hacia sus enseñanzas vanas, fundamentadas en mentiras, en la presunción que ellos tienen y se fundamentan en estos dos libros que no son bíblicos. Judas, para contradecirles, para poder dejar claro muy bien la falsedad de su argumento, utiliza los mismos textos y de los mismos textos les muestra que aún estos textos, estando errados en esas consideraciones, ellos ponen en evidencia que el propósito de los textos al mencionar las experiencias espirituales es la condenación que hay sobre los ángeles que se mencionan allí y la relación que tienen los hombres que presumieron de la relación con los ángeles. Y eso es lo que se menciona allí en Enoch, en la experiencia con Moisés, el caso de Sodoma y Gomorra, y más adelante pone los otros ejemplos como el de Balán y el de el desierto cuando estuvieron divagando en el desierto y fueron muertos por causa de su rebeldía. Este es el propósito por el cual entonces Judas menciona estos libros. Quiere dejar clara una diferencia entre la verdadera condición espiritual de un creyente y de alguien que presume ser lleno del Espíritu Santo por medio de experiencias místicas, como puede ser hoy en día el hablar en lenguas, el recibir la profecía, tuve una visión, recibí un sueño, me tomé un tinto con Dios, un ángel me visitó, cualquier cosa de estas, supraespiritual que parece llamar la atención de todos, y uno diría, wow, este hombre tiene una relación pero impresionante con Dios y hasta los ángeles le visitan, pues no es así, realmente lo que significa ser lleno del Espíritu Santo es lo que Judas nos quiere mostrar aquí en su carta y lo va a hacer desde el llamado, lo va a hacer desde el prim perdón, primero y segundo versículo cuando hace la introducción, Judas quiere dejar claro quién es realmente un creyente que vive en el Espíritu y nos lo muestra por la forma en la que llama o trata a los creyentes ese es el propósito que tiene Judas aquí desde el principio podemos ver entonces dos testimonios diferentes en la carta uno es el testimonio de Judas y otro es el testimonio de los incrédulos o llama impíos a los que llama también Judas de hecho que tengan compasión y los arrebaten del fuego como un tizón para que el Señor les conceda gracia y los pueda salvar. Judas no desea pues que estos hombres se pierdan pero si es necesario condenarles y apartarles de la iglesia tampoco le tiembla la mano para hacer declaraciones contundentes sobre ellos. ¿Cuáles son estos testimonios? ¿Cómo es que Judas expresa el testimonio de su vida y la obra del Espíritu Santo en su vida? Con tres palabras, nuevamente con tres palabras. ¿Cuáles son esas tres palabras? Llamados, amados y guardados. Judas considera que un creyente es alguien que ha sido llamado, alguien que es amado y alguien que es guardado. Y utiliza estas tres palabras, dos verbos y un adjetivo. De hecho el adjetivo que es la primera palabra llamado tiene características de verbo dentro del texto original y los tres se encuentran en pasivos. si se dan cuenta no, son, no es algo que el creyente pueda hacer, más bien es algo que el creyente recibe, son llamados, son amados y son guardados dejando claro que la obra del creyente, la vida del creyente no es algo que él pueda hacer o de lo que pueda presumir sino más bien es algo de lo cual debe Humillarse porque todo lo ha recibido de parte de Dios. ¿Cómo vamos a desarrollar, a desarrollar estos tres puntos? Vamos a desarrollarlos o a comprenderlos dentro del testimonio de la vida del mismo Judas. Así es que vamos a ver la primera parte, el primer punto va a ser un pasado vergonzoso, el segundo un presente confortante y el último un futuro tranquilo. Un pasado vergonzoso porque vamos a ver quién era Judas en su pasado. Un presente confortante porque vamos a ver cómo Judas se entiende ahora como creyente. Y un futuro tranquilo porque veremos la expectativa que Judas tiene de su futuro con respecto a quienes están en su alrededor, específicamente Jesús y su hermano Jacobo. Dice Mateo capítulo 13 versículo 55. No es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María y, su y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Aquí está entonces, Judas con su hermano Jacobo. Entonces encontramos la referencia a quién es Judas, del que estamos hablando que es hermano de Jacobo. De estos que están hablando aquí se hace referencia en Juan capítulo 7 versículo 2, dice, desde el versículo 2 al 5. La fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso los hermanos de Jesús le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto. Cuando procura ser conocido en público, si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Me recuerda mucho la historia de alguien que tenía puesta su convicción en el Señor y tenía varios hermanos. Unos hermanos que se burlaban de él por causa de la revelación que recibía de parte de Dios. ¿Qué estaban haciendo estos hermanos con respecto a Jesús? Se estaban burlando de él. La vida pasada de Judas se componía de la burla que tenía hacia su hermano Jesucristo. Ni siquiera creía en él. Le decían, no, pues tú tienes que tener, la, dices que tiene la revelación y presumes de conocimiento, pues ¿por qué no te das a conocer al mundo? Sala al mundo, ellos estaban esperando como que se desanimaran y no lo hiciera, o que saliera y quedara frustrado porque no le fuera bien, porque no creían que él fuera el Hijo de Dios. Y es extraño, ¿no? Porque eran sus hermanos, crecieron con él, le conocieron, pudieron haber visto la gracia de Dios en su vida. De hecho, es muy curioso que... Hablando de ángeles, y tanto que Judas habla de ángeles, para ponernos en evidencia que haber tenido experiencias con ángeles no es algo que identifique nuestra relación espiritual con Dios, Judas sí podría haber decidido que tenía conocimiento de experiencias espirituales con ángeles. ¿Por qué? Porque hacía parte de la familia santa, como lo llama la iglesia romana. La santa familia. María había recibido revelación de parte de Dios por medio de un ángel. José, por medio de visiones, a través de un ángel, también recibió revelación del propósito de Dios para sus vidas. Judas era parte de esta familia y él podía decir, bueno, ustedes me vienen a hablar a mí de experiencias con ángeles porque leyeron dos libros y nunca han tenido una experiencia con ángeles, pues yo sí tengo autoridad para hablar del tema. Y sin embargo, no lo voy a mencionar. No importa, no es el punto. Aquí lo importante son dos cosas y Judas las deja claro en su presentación Yo soy Judas, el hermano de Jesucristo Me burlaba de él, él es mi Señor Y Jacobo tiene más gloria que la mía Es lo que Judas quiere dejar claro Una relación espiritual verdadera con el Señor Radica en la humildad, radica no en la presunción del conocimiento de la experiencia espiritual O la cantidad de dones que el Señor pudiera darme más bien en el servicio humilde, detrás de bambalinas que podamos presentar al Señor. Marcos capítulo 321 nos pone más en evidencia cuál era la relación que Judas tenía con Jesús antes de llegar a la fe. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. ¿Quiénes decían que estaba loco? Los hermanos de Jesús decían acerca de él que él estaba Loco Y entre ellos estaba Judas Si tú eres creyente debes tener un pasado como el de Judas Un pasado que te avergüence Hazte esa pregunta mi amado hermano ¿Tú tienes un pasado que te avergüence? Si tú no tienes un pasado que te avergüence Tal vez estés como David después de pecar con Bethsabé Incauto de la situación Él estaba tranquilo Mira, Aquí no ha pasado nada no hay ningún problema Su pecado se hizo evidente hasta que llegó el profeta Hasta que el profeta le puso en evidencia la perversión de su corazón Y se dio cuenta de la, de la calidad, del tamaño de su pecado Si tú no tienes un pecado que te avergüence Entonces ¿de qué te has arrepentido? ¿Estás arrepentido? ¿Puedes decir que te has arrepentido de algo? Entonces mira para atrás Y vas a encontrar un pasado como el de Judas un pasado emburlador, un pasado vergonzoso, un pasado que tal vez quisieras ocultar pero que ahora en Cristo seguramente será tu gloria. Porque si pones en evidencia la condición de tu pasado como vamos a encontrar la evidencia en toda la escritura que no oculta los defectos y los pecados de los autores y compositores, si ponemos en evidencia nuestro pasado vergonzoso solo una cosa va a resplandecer entre nosotros, Cristo y su gloria. Tú no puedes hacer nada para brillar aquí. Lo único que la gente podrá ver en ti es un chamizo y la gloria de Dios resplandeciendo en medio de ella. Su fuego poderoso. Una vasija de barro que no tiene ningún valor, con usos comunes, en la cual hay un gran tesoro. Eso es lo que Judas quiere mostrarnos. ¿Tú tienes un pasado que te avergüence? Tal vez no tengas que devolverte hasta tu pasado antes de Cristo. Solamente tal vez te tengas que devolver hasta el día de ayer, porque seguramente si eres un creyente, hoy tienes algo de qué arrepentirte con respecto al día de ayer. Ayer tal vez hiciste algo vergonzoso delante del Señor, pecaste contra el Señor. Tal vez es un pecado que solamente tú conozcas, pero hoy en día tu relación con ese pecado debe ser vergonzosa. Debes estar avergonzado. ¿Tienes algo de qué avergonzarte hoy con respecto al día que viviste ayer? a lo que hiciste o tal vez dejaste de hacer, a lo que viste o tal vez omitiste para no asumir responsabilidad. ¿Tienes algo vergonzoso que ocultar en este momento, mi hermano? Si tienes que, algo vergonzoso que ocultar, el Señor está operando en tu corazón con gracia, abundante gracia, como Judas mismo lo menciona en la oración que expresa en el versículo 2. Deseo que sea multiplicada la misericordia, el Señor está multiplicando mucha misericordia sobre tu vida Porque no está dejando que tu vida siga igual Te está mostrando que el día de ayer es diferente al de hoy Porque hoy has avanzado Y has avanzado porque has reconocido tu condición pecaminosa Has salido de ella y has dado un paso adelante Eso significa que mires atrás y encuentres vergüenza en tu pasado Eres como Judas, un burlador de Jesucristo pues, gloria a Dios, el Señor ha tenido mucha compasión de ti. Si eres creyente, debes saber que no estás hoy en la fe por tus acciones, sino por la acción de aquel que te llamó. Tú no eres el que te ha traído hoy a este lugar. ha sido el que te llamó. Hoy estás aquí porque alguien te llamó, porque el Señor te ha llamado. Y es lo que Judas quiere mostrarnos en la primera parte en donde identifica a sus destinatarios Ellos son llamados Yo soy Judas el burlador Y he sido llamado por el Espíritu de Dios Es curioso que es tan obvio, tan obvio Que cuando alguien ha sido llamado Ha dejado un lugar para desplazarse a otro lugar Pero es necesario mencionarlo Porque aquellos que presumen en estar en el Espíritu No logran verlo no logran darse cuenta, aquellos que presumen estar en el Espíritu creen que siempre están en el mismo lugar pero aquellos que han sido llamados por el Señor entienden que un día estaban en un estilo de vida diferente y hoy están en otro lugar porque fueron llamados, salieron de ese lugar porque alguien les llamó salieron de Egipto, va a decir Judas más adelante, porque el Señor les llamó a servirle si el Señor no les hubiera llamado ellos no hubieran salido, esto es obvio, usted está diciendo pero por qué patina tanto en eso ya, adelante siga Pero es tan obvio que lamentablemente aquellos que se encuentran enseguecidos por el pecado y en el espíritu, en el falso espíritu perdón no lo ven No entienden que, una condici que la condición del verdadero creyente es que ha sido llamado por Dios ellos no fueron a buscar a Dios, Dios fue a buscarles, ellos no salieron de Egipto a buscar a Dios al desierto Dios descendió de los cielos y fue a ellos para buscarles y sacarlos de su condición de pecado Ellos clamaban y rogaban a Dios y decían Señor ten misericordia de nosotros por causa de la esclavitud Pero no por causa de que quisieran a Dios, pero Dios tuvo compasión de ellos y les dio las dos cosas lo sacó de la esclavitud y se entregó a ellos mismos para morar con ellos en un tabernáculo. Ese tabernáculo eres tú, por cierto, ¿no? A eso nos ha llamado el Señor. La palabra que Judas utiliza aquí para llamar en griego es la palabra kalein, perdóname que utilice estos términos específicos, pero hay una gran razón para hacerlo. Esta palabra kalein tiene tres grandes usos en la escritura y los tres usos, que tienen la Escritura, están involucrados en esta porción de la Escritura. El primer uso que se le da a la palabra Kalein es para convocar. Cuando se llama a una persona, a una misión o a un deber. Y este llamado, esta palabra llamado, involucra una gran responsabilidad. El cristiano podemos decir... Es llamado a servir a Cristo con una gran responsabilidad. El Señor nos ha llamado para servirle y la causa o la relación que tenemos con el servicio a nuestro Señor, según el primer uso de la palabra llamado, es responsabilidad. Otro uso que se le da a la palabra llamado en la Escritura es invitación. Esta palabra es utilizada cuando alguien es llamado o invitado específicamente a una fiesta. A una celebración, a una ocasión alegre Así es que entendemos con claridad que también el Señor nos ha llamado O más bien, nos ha invitado a servirle a Cristo con alegría Entonces, el Señor nos ha llamado a servirle con responsabilidad Nos ha llamado a servirle con alegría Y por último, esta palabra es utilizada cuando alguien es llamado a rendir cuentas Cuando alguien es convocado en una condición judicial, así es que el cristiano está llamado para, o convocado para rendir cuentas por los frutos de nuestro servicio a Cristo y tenemos claros ejemplos, seguramente mientras yo mencionaba estas tres palabras de llamado, usted está recordando el uso de estas palabras dentro de las escrituras, cierto? cuando llega el Señor y llama a sus siervos a que rindan cuentas de lo que hicieron con sus talentos cuando está el Señor y hace una gran invitación, convida a muchos a un banquete, a una fiesta. Tenemos los llamados claros en nuestra mente del Señor. El Señor nos ha entonces llamado a servirle con responsabilidad, con alegría y rindiéndole cuentas de los dones que nos ha dado. Judas, entendiendo con claridad la relación que tiene con su Señor, más adelante en los versos 3, 4 y 5 Le va a llamar a Jesucristo despotes Él es nuestro déspotes. Él es el despotes de Judas Él tiene claro que si Él es su esclavo El Señor Jesucristo es su amo Su Señor soberano ¿Qué es lo que significa la palabra déspotes? Él es el soberano Él es mi amo Yo soy su esclavo Él es mi Señor Él es mi dueño yo tengo que rendirle cuentas a Él de lo que Él me ha dado, porque Él es el que me ha llamado. De entre muchos que estaban allí, Él me eligió a mí y me llamó por mi nombre, el nombre que me avergonzaba y me dio un nuevo nombre y me ha llamado por ese nuevo nombre. Ahora soy esclavo de Jesucristo. Deje, dejamos de ser esclavos del tirano, del que servíamos en Egipto, del faraón. Y fuimos llamados para servirle con libertad, gratitud y amor a nuestro Señor que está en el desierto. Allí nos está guardando, preparando tabernáculo y tienda para nosotros, para que vivamos junto con Él. Eso es lo que Judas quiere decirnos allí cuando está hablando de su llamado. Una última característica de esta palabra llamado es que la palabra que se utiliza allí como llamado en sus tres usos comunes en la Biblia, para los tres es irrevocable. No se puede rechazar este llamado, no se puede negar. Y encontramos ejemplos claros de que aquel que rechaza el llamado de parte del Señor a disfrutar del banquete, a rendir cuentas o a servir al Señor, recibe consecuencias graves para su vida. Es echado fuera, allí será el crujir de dientes. Le será quitado lo que tiene y será repartido el que tiene más. Porque este llamado no puede ser menospreciado? En medio de un tiempo vergonzoso y miserable, el Señor nos mostró misericordia, llamándonos con poder. Eso es lo que podemos ver en la vida de Judas. El testimonio de un verdadero creyente expone su condición vergonzosa y resplandece la gran misericordia de luz, mostrando de dónde lo sacó y a dónde lo llamó, a dónde llamó. Lo llevó. Por esa causa tenemos entonces un presente confortante. Llegamos al presente. El segundo punto. Ahora Judas se describe a sí mismo como dolos, esclavo de Jesucristo. Y llama a su hermano déspotes. ¿Cuál es su hermano? Jesucristo, su amo, su señor, el soberano. Efesios 1:5 habla acerca del amor. La primera característica que Judas describe de los, eh, de los destinatarios de la carta, perdón, es llamados La segunda es amados Efesios 1.5 dice Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos Nos llamó, nos preparó de antemano ¿Por qué lo hizo? ¿Qué termina el versículo diciendo? Según el puro Afecto de su voluntad, gracias a Dios, gracias al Padre, somos amados por el Padre por causa del Padre, no por causa nuestra. Si fuéramos amados por causa nuestra, qué terrible sería para nosotros. Todo el tiempo estaríamos preguntándonos: ¿será que si sí soy salvo? ¿Será que el Señor sí me ama? Porque cada rato es evidente que estamos pecando y tropezando. Si dependiéramos de nuestro esfuerzo, capacidad, virtud o presunción seríamos miserables No podríamos tener un presente tranquilo No estaríamos confortados, todo el tiempo estaríamos angustiados Porque estaríamos cuestionándonos y diciéndonos ¿Pero qué he hecho yo para que el Señor me ame? Y el Señor nos puede responder con su palabra No tienes que hacer nada para que yo te ame Te amo por causa mía te amo porque ese es mi nombre y no me niego a mí mismo. Yo soy amor. No necesito que hagas o dejes de hacer para amarte. Te he llamado y te he capacitado por causa del amor que tengo hacia ti y no depende de ti. Y Judas lo tenía muy claro. Imagínese el hermano de Jesucristo que se burlaba de él. No sabemos nada de su relación anterior de cuando eran niños pero seguramente Judas miraba hacia atrás y recordaba todo lo que había hecho. Porque si tenemos evidencia de lo que hacían los hermanos de José con José, así es que no es fácil llegar hasta el no es difícil llegar a la conclusión. Y sin embargo, Judas entiende que él ha sido llamado y amado por su Señor, independientemente de lo que había hecho. Su pasado vergonzoso quedó atrás. Ahora puede vivir un presente para Cristo. Un presente confortante. Efesios 2, del 4 al 5. Pudiéramos tener presente para en nuestras casas leerlo hasta el 9. Aumenta más. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia. La misericordia que Judas está deseando que sea multiplicada. Por causa del gran amor con que nos amó. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. ¿Qué es gracia? Es misericordia desmensurada. Cantábamos ahora sublime gracia del Señor. Y no nos es de impresionar que este himno lo haya no lo haya compuesto un hombre que comprendió el tamaño de la misericordia del Señor y lo escribió de una forma hermosa y poética. La misericordia abundante del Señor es una sublime gracia Porque yo siendo un perseguidor, yo siendo un asesino, siendo un amo, un despote de esclavos, un tirano He venido ahora a ser libertado para ser esclavo de mi Señor Esta fue la vida del compositor de sublime gracia, ¿no? vivió toda su vida traficando esclavos desde África y terminó siendo esclavo es extraño es curioso, pero este es el tamaño de la gracia que alguien que todo el tiempo estuvo martirizando y esclavizando a las personas y comercializándolas un día termine siendo esclavo de alguna forma voluntaria porque el Señor le llamó y transformó su corazón y entendió realmente qué era ser esclavo de Cristo y entendió que ahí estaba la libertad ahora vive para traer libertad a otros, para llevarlos a la esclavitud de Cristo El dolos que Judas entiende y tiene muy claro Isaías 43, 25 dice Yo, yo soy el que borró tus transgresiones ¿Y por qué lo hice? Dice el Señor Por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados Nuevamente el Señor nos recuerda y nos dice Es por amor a mí mismo que tú, yo te amo Y he perdonado tus pecados He olvidado tu pasado vergonzoso Ya no te veo más como Judas Ahora eres esclavo de Jesucristo Ahora él es el hermano de Jacobo ¿Tienes un pasado vergonzoso que ocultar? Libérate de ese pasado mi hermano Tú que me estás oyendo hoy por primera vez Libérate de ese pasado vergonzoso y sácalo a la luz Entrégaselo al Señor Porque ahora ese pasado vergonzoso es tu gloria Es lo que te debe reconocer e identificar delante de los demás Ese pasado vergonzoso es leña para el fuego que tiene el Señor para tu vida Para la gloria que el Señor quiere traer a tu vida Ese pasado vergonzoso es esa zarza que se está consumiendo allí en la que se ve el fuego constantemente y lo que llama la atención es que Él no destruye tu vida y tú no te consumes, sin embargo Él resplandece en medio de tu miseria. Ese es el testimonio que debes presentar al mundo, es lo que Judas está haciendo. Una verdadera relación espiritual parte del reconocimiento de nuestra condición pasada. De nuestras vergüenzas pasadas Aún de las del día de ayer Delante de nuestro Señor Para que muchos puedan ver que si algo somos No es por nosotros Sino por la gloria de Cristo que resplandece en nosotros Así es que mi hermano si algo puedes ver en mí Te doy gracias y le doy gracias a Dios Porque lo único que tienes aquí delante es un chamizo flaco Un chamizo enjuto es solamente la gloria de Cristo que puede resplandecer a través mío. Y quisiera que tú pudieras hacer lo mismo en tu vida. Es que no hay más que hacer aquí. Esto es gracia abundante, es misericordia que abunda. Es un amor que no se puede medir. La conclusión a la que Judas dice es tanta misericordia que sobra. Deseo que le sea multiplicada. Gracia, misericordia, paz y amor. Hay tanto que sobra. Repartan con liberalidad. Ese es el testimonio que Judas quiere que nosotros demos. Su amar, su, El amor de nuestro Señor hacia sus hijos llamados no depende de nosotros. Él nos ama porque Él es amor. No es reconfortante tu vivir presente. Si estás en la fe, no te reconforta esto. No te trae tranquilidad tu presente Saber que tu pasado fue miserable Pero que tu presente en el Señor Es tranquilo Por la gracia del Señor Si Él te ha llamado No hay nada que puedas hacer Para que te deje de amar Y si tú eres amado por el Señor Habrás entendido esto muy bien Y no estarás pensando Entonces puedo pecar porque Él ya me ama Y no me va a dejar de amar Si eso es lo que estás pensando la gracia del Señor no ha consumido tu corazón Su amor no solamente es confortante Su amor también es confrontante Dice 2 Corintios 5, 14, 15 Pues el amor de Cristo nos constriñe Habiendo llegado a esta conclusión Que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es impresionante que Judas lo tenía muy claro y lo resumió con pocas palabras. La misma enseñanza de Pablo en Corintios. Judas tenía esto muy claro. El amor del Señor nos constriñe, nos empuja. Mueve nuestras entrañas y nos lleva a vivir para el Señor, a servirle. Él nos ha llamado y nos lleva con lazos de amor. Su gracia se derrama de tal forma sobre nosotros que somos cubiertos por Él. Su amor nos constriñe de tal forma que el Señor derrama sobre nosotros su gracia y su bondad y todos nuestros pecados son cubiertos por su sangre como en el propiciatorio. El Espíritu de Dios es derramado sobre nosotros de tal forma que las aguas del bautizo nos cubren cuando son vertidas sobre nosotros Esta es la gracia del Señor Es tan abundante que te cubre por completo Que cuando el Señor mira desde el cielo hacia abajo Lo único que ve es la gloria de Cristo que te cubre Ya no ve tus pecados, ya no ve tu corrupción No ve tu pasado vergonzoso No ve las burlas que levantaste delante de los creyentes Que te predicaron muchas veces Ve gracia te ve como un creyente, ve a Cristo en ti. De hecho, en eso concluye Judas, ¿cierto? Guardados para Cristo, guardados en Cristo. Él es la roca en la cual estamos guardados. Somos amados porque estamos en el Padre, llamados del mundo para estar amados en el Padre y guardados en el Hijo. Y si estamos guardados en el Hijo, esto nos lleva a un futuro Tranquilo, porque tenemos un futuro tranquilo, tuvimos un pasado vergonzoso Tenemos un presente confortante porque el Señor nos ama, nos ha amado y Tenemos un futuro tranquilo porque Jesucristo nos guarda, en él estamos guardados Judas se presenta como hermano de Jacobo, Entonces ya vimos, él es Judas primero Después es el esclavo de Jesucristo como el amado y ahora él es el hermano de Jacobo, como aquel que está guardado en Cristo. Se da cuenta que Judas, aquí se está presentando como alguien que tiene una gloria mayor que la de él. Está citando a su hermano Jacobo, quien sí era muy conocido. La escritura dice acerca de Jacobo que era uno de los importantes en la iglesia, una de las columnas en la iglesia de Judas. Tenemos este relato humilde de un solo capítulo. Judas decía yo no quiero mucho protagonismo. Si yo tengo algo que decir a la iglesia, lo voy a decir porque amo la iglesia y creo que la iglesia tiene la necesidad de escucharlo, pero yo no quiero el protagonismo. Es más, es tan impactante la humildad de Judas en realidad que si usted tal vez hizo la tarea y leyó la segunda carta de Pedro se va a dar cuenta que son idénticas que fácilmente todo el contenido de la carta de Judas cabe en la carta de Pedro la pregunta sería entonces para qué la carta de Judas y el mismo mensaje está en la carta de Pedro porque hay un énfasis completamente diferente en la carta de Judas aunque utilice los mismos textos y las mismas citas Judas tiene que, quiere dejar claro que la verdadera unción del Espíritu de Dios no es presumir de los dones, de las lenguas y de los ángeles sino de humildad. Y ten cuidado, porque si presumes de humildad, ya caíste en orgullo, ¿no? <risa> La humildad es muy esquiva, ten cuidado. Resulta extraño que alguien, un judío en particular, se presente como hermano de alguien y no como hijo de... Lo normal entre los judíos es que se presentara como David, hijo de... Isaí, Isaac, hijo de Abraham, eso es lo normal, pero ¿qué está haciendo Judas aquí? Yo soy Judas, el hermano de Jacob, hay algo extraño en la presentación que Judas está haciendo de él y no es común en las escrituras, pero lo vamos a encontrar en otra ocasión, Andrés se presenta de la misma forma, Andrés, hermano de Simón Pedro y como que tienen lo mismo en mente, ¿no? Viven a la sombra de un hermano que tiene más gloria que ellos. Pedro, sabemos todos quién es Pedro. Seguramente usted todavía se está preguntando quién es Andrés. Si ¿Sí lo recuerdan, ¿no? El hermano de Simón Pedro, uno de los discípulos de Jesucristo. Pues Judas quiere hacer lo mismo acá. Él quiere estar a la sombra de su hermano Jacobo. Él quiere mantenerse allí, escondido, humilde, guardado en Jesucristo. Él sabe que está allí guardado en Él Y esa es la convicción y su esperanza futura No importa el éxito que tengan los demás a su alrededor Él sabe que está guardado en Cristo Nada de lo que Él pueda hacer, alcanzar o lograr en la vida Va a superar lo que ya tiene en Jesucristo Si yo ya estoy guardado en Jesucristo Tenga o no tenga, logre éxito o no lo logre Nada va a cambiar lo que me espera en la gloria estoy guardado en Cristo y qué me espera en la gloria, gloria, eternidad, así lo menciona más adelante en el versículo 19 de Judas, y él está confiado en la gloria que le espera en la eternidad, porque sabe que está guardado en Cristo, él sabe que no tiene que salir a relucir, así es que se va a esconder a la sombra de aquellos que están brillando, y quiere darles más luz, que resplandezcan ellos, yo no quiero, mi gloria está en el futuro, él está tranquilo con el futuro que le espera porque sabe que está guardado en Cristo. A donde vaya Cristo, Él va. Él sabe que va a ir con Él porque Cristo le lleva dentro de sí. Está guardado en la roca fuerte. El nombre del Señor es Torre Fuerte. A ella corre el justo y está salvo. Él sabe que ese es el nombre de su Señor y ahí está refugiado Nadie le podrá sacar de allí Mis amados hermanos, este es el mensaje del Evangelio Somos llamados a dejar nuestro extravagante estilo de vida para servir humildemente Y por amor a un nuevo Señor Quien nos guarda de todo mal hasta estar en plenitud de gozo Recordemos cuál es el propósito de la carta de Judas el propósito es advertir a la iglesia de los falsos maestros que convierten la gracia en liberalidad para pecar. Y una forma en la que nuestro Señor nos guarda es manteniéndonos atentos, manteniéndonos vigilantes. ¿Usted ha visto un vigilante? ¿Ha visto un centinela? ¿Los ha visto en la noche? Sin la intención de generar un prejuicio. Muchas veces los encontramos... Durmiendo. ¿Por qué? Porque no hay riesgo. Porque todo a su alrededor está tranquilo. Pero si tú estuvieras como soldado prestando guardia y tuvieras un campo de batalla enfrente y en acción, ¿te dormirías? Serías un guardia vigilante, atento, despierto. Pues el Señor nos guarda poniendo circunstancias difíciles alrededor de nuestra vida porque cuando hay circunstancias difíciles tú estás despierto, no te duermes y esto es gracia, porque el Señor te está guardando, no te está dejando que te quedes dormido porque si te duermes te caen y hasta ahí llegaste, se perdió lo que guardabas el Señor guarda tu vida aun cuando vives situaciones difíciles, cuando estás en aflicción cuando tus enemigos te están acechando como a David se describe en los salmos que no podía descansar, no dormía, no estaba tranquilo Y cuando dormía y estaba tranquilo lo era porque sabía que el Señor estaba con él Pero tenía sus enemigos encima, le respiraban en la nuca Demos gracias al Señor porque Él nos guarda trayendo circunstancias difíciles a nuestra vida Para mantenernos atentos, nos arandea, nos mueve, nos cierne Judas nos llama a contender ardientemente por la fe, pero antes de exhortar a la iglesia, la alienta, la identifica, porque dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo identifica a la iglesia? Como los llamados, amados y guardados. Les da una identidad, les dice, estos son ustedes. Pero los que no son de la iglesia, los que están infiltrados, que tienen apariencia de piedad, es necesario que se pongan en evidencia, así es que hay que zarandear esto. Vamos a cernirlo y lo que cae quedará guardado y lo que queda allí en el colador será desechado. El Señor está guardando su iglesia y por eso la cierne, por eso la mueve, por eso la zarandea. Para que se sepa quiénes son los del Señor y quiénes son los que están infiltrados. Mientras el Evangelio se predique en el púlpito. Mientras la palabra del Señor se mantenga firme y adelante, sea declarada con veracidad y con valor, los altivos y codiciosos estarán al margen. No podrán pasar. Se involucrarán, se filtrarán, intentarán meter sus mentiras, pero pronto saldrán a la luz. La iglesia tiene que estar vigilante, mis hermanos. Tiene que estar atenta. Lo que deseas para los demás pone en evidencia la condición de tu corazón y esto es lo último que Judas quiere decirle a la iglesia. Judas desea y hace una oración para la iglesia y dice, misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Este es el deseo de Judas para la iglesia. Y ¿Por qué Judas desea esto para la iglesia? Porque se pone en evidencia la condición de tu corazón con lo que tú deseas para los demás. ¿Eso es lo que tú estás deseando para tus hermanos? ¿Eso es lo que tú deseas para tu hermano en la carne? ¿Ese que es tu familiar? ¿Cuál es tu relación con tu hermano? ¿Con tu hermano en la carne y con tu hermano en el espíritu? ¿Tratas a tu hermano como Judas trató a Jesús? ¿Todavía vives en el pasado vergonzoso de Judas, burlándote de tus hermanos? ¿O tratas a tu hermano como Judas Trataba a Jacobo Dándole un lugar de eminencia Humillándose y considerándose menos Y teniendo por alto estima a los demás Este es un mensaje directamente para hermanos En la sangre Porque nos está hablando Judas de sus dos hermanos Y de la relación que tenía con sus dos hermanos A uno lo menospreció Y era el más alto de todos y al otro lo levantó, siendo tal cual como él. Y eso por la gracia que Jesucristo le expresó, tuvo compasión de él. Judas tenía muy claro que la gracia del Señor es abundante y generosa. Él tuvo misericordia de nosotros cuando vivíamos un pasado vergonzoso. Nos da paz en medio de nuestras circunstancias presentes y podemos ver que nos ama al darnos su fruto, un futuro eterno. La misericordia es la relación que Dios tiene con sus enemigos y nosotros éramos sus enemigos, muchos. Otros aún siguen siendo sus enemigos, no le quieren ver, no le soportan, no le escuchan y se burlan de él. Sin embargo, el Señor sigue teniendo misericordia de nosotros y nos muestra su gracia. Habiéndonos mostrado su gracia, nosotros podemos estar en paz. Es lo que sigue en el texto. Porque tenemos paz, porque Él tuvo misericordia de nosotros. Y si tú estás en paz, te sientes amado y puedes amar. Es congruente. Podemos ver cómo Judas organizó meticulosamente cada una de las palabras que utilizó en su texto. Y todas están coordinadas. Aquí podemos encontrar una expresión que a mí me causó mucho terror en el bachillerato. Trinomio cuadrado perfecto. Judas hizo aquí un trinomio al cubo perfecto. Relacionó tres ideas diferentes en tres secciones diferentes y las tres encajan perfectamente. Y esto no causa terror, esto causa alegría, esto trae satisfacción y paz. Doy gracias a Dios porque me hace ver que no contiendo por la fe, sino por mi orgullo. Mi discusión, mi exposición, mis pretensiones no son muchas veces por la fe Son más bien por mi orgullo y doy gracias al Señor porque me lo ha mostrado No me ha dejado como aquellos que están ciegos Que lo que es evidente no lo podían ver Me consideraba superior a mí mismo y me enaltecía por encima de mi prójimo De mis hermanos, menospreciándoles no solamente en la carne sino en la fe He olvidado que soy llamado Y a veces pienso más bien Que yo fui quien llamó a Dios a su vida Has escuchado esa expresión, ¿verdad? Es aquí yo estoy a la puerta y llamo Pero en dónde se centras la parte del mensaje Si tú abres la puerta, el Señor viene a tu vida Invítalo a tu vida Tú terminas llamándolo a Él Pero el mensaje hace el énfasis en dónde En que Él fue el que nos llamó ¿Tú fuiste acaso al cielo a buscarlo a Él? No, Él descendió de los cielos y se despojó de su gloria por buscarte a ti. Desnudó su mano y dice que la metió en el lodo cenagoso para rescatarte de tu pasado vergonzoso. Esto es el Evangelio claro y contundente. Necesito recordar mi pasado vergonzoso. Mi hermano, tú necesitas recordar tu pasado vergonzoso. Necesitas Entender que eres amado por su misericordia Necesito ver que mis esfuerzos no van a mejorar mi futuro Más de lo que Él ya tiene reservado para mí Nada de lo que tú puedes hacer mejorará la gloria que Él tiene preparada para ti Necesito mostrarle a mis hijos El evangelio entre Judas y su hermano Jacobo Y no la arrogancia con la que Judas trataba a su hermano Jesús que mis hijos aprendan a tratar a sus hermanos como Judas trataba a Jacobo y no como Judas trató a Jesús. Enséñale eso a tus hijos. Necesito orar para que mis hermanos les sea multiplicada la misericordia, la paz y el amor. Y para que a mí me sea concedido el honorable título de esclavo de Jesús y el hermano del destacado Jacobo. Es necesario que él crezca para que yo mengue, demos gracias al Señor mis hermanos amado Padre Celestial te damos gracias por tu amor con el que nos amaste antes de la fundación del mundo Santo Espíritu de Dios te damos gracias porque tú nos has llamado a vivir para tu gloria para la extensión del reino del Padre amado Señor y Dios Jesucristo todopoderoso y soberano te damos gracias porque en ti estamos guardados, Señor, y no hay nada que nos pueda arrebatar de tu mano. Tu mano nos sostiene, nos sustenta, Señor. Alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Recuérdame, Señor, mis vergüenzas y mi pasado para que pueda dar gloria a tu nombre y ver de dónde me sacaste y a dónde me has traído y lo que me espera lo que estás guardando Señor para nosotros en la eternidad y poder vivir tranquilos y conformes con el presente que nos has dado lleno de amor te damos gracias amado Señor porque tu gracia ha sobreabundado en medio de nosotros Señor y te clamamos para que podamos hacer lo mismo con aquellos que se encuentran en oscuridad, en tinieblas, confundidos, apartados para que podamos arrebatar algunos tizones del fuego Señor por tu gracia y por tu poder, para tu gloria, Señor.